0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Soy Pedro Callán, director de Pro Music and Art. Y estamos aquí, nada más y nada menos, que con Percy Céspedes. Percy Céspedes, un súper, súper productor, director audiovisual peruano. La, el máximo representante, impulsor y desarrollador de la, de la videomúsica video en el Perú. Desde, desde el año 2000, tiene más de 20 años en, en el sector ha ganado muchos premios, ha ganado en TV's, ha sido nomina ha nominado al, al Grammy Latino, ha trabajado con Gianmarco, con Líbido, con Kalimba, con Jarabe Palo, con hermanos Jaipen. Dios mío, es un crack total. Es la máxima, eh, el máximo referente de, de la producción audiovisual en el Perú. Y eh, estamos muy felices y orgullosos de que esté con nosotros en Brown Music and Art. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Yo contento de
0: estar acá. Genial. Percy, cuéntanos, cuéntanos, este, ¿cómo ha sido tu, tu formación audiovisual? ¿Cómo has logrado, logrado alcanzar este nivel que tienes ahora? ¿no? ¿Todo empezó eh, cuándo? ¿En qué momento empezó ese chispazo?
1: Mi vocación.
0: Sí, tu vocación musical como productor audiovisual, como director.
1: Desde muy niño, ¿no? Desde muy niño yo tenía una necesidad de expresión artística muy grande. Entonces, eh, me preparé desde, desde muy chico para esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Empecé como coleccionista. Uh -huh. Yo soy coleccionista de música y videos. Y después de, de, decidí profesionalizarlo, ¿no? Y me lo tomé en serio, cosa que creo que marca un poco la diferencia y creo que la base del éxito en mi carrera ha sido el hecho de poder tomarme las cosas en serio, ¿no? Creo que eso es lo que marca la diferencia y creo que eso es el impulso general que me hizo llegar a donde estoy, ¿no? Creérmela, ¿no? Algo que usualmente no pasa aquí en el medio nacional. Siempre hay gente que... Duda mucho con respecto a tomar decisiones, ¿no? Y no es persistente, ¿no? Entonces, creo que en base a persistencia, eh, mucho estudio y, mucha, y mucho trabajo, trabajo sin parar, ha sido lo que ha hecho romper toda adversidad, porque es un medio muy adverso, ¿no? Muy difícil es trabajar en el medio artístico en el Perú, entonces, si no tienes una cantidad de resistencia alta ante el fracaso, el, el rechazo y los imprevistos, no vas a poder seguir adelante, ¿no?
0: Claro, ¿y cuánto, cuánto pesa lo académico y cuánto pesa lo práctico en porcentaje, por decir algún, alguna referencia en la parte audiovisual?
1: Es, ambas cosas son totalmente importantes porque, a ver, el, el talento crudo siempre va a necesitar de la formación académica para llegar a la parte de calidad, ¿no? De, de, de saber cuál es, es la metodología correcta, la parte teórica y, y de investigación es súper importante y es este... Lleva mucho tiempo y hay mucha gente que, que, que no le da la importancia del caso, ¿no? La formación en nuestro caso, lo audiovisual, la formación del ojo, la formación de lo que tienes que llenarte la cabeza de referencias y entrenar el estilo, eso a mí me ha tomado desde niño. Eso, eso no, no ocurrió cuando se decidí estudiar, eso lo vengo haciendo desde que tengo 11 años, por lo menos. Yo, yo diría que por lo menos necesité una, una preparación de unos 15 años de claro. estar educándome visualmente. Y por otro lado, el lado práctico puede ser muy bueno en teoría, pero si no conoces la realidad del campo, que es no, no solo estudiar y dejar de estudiar y egresar, sino empezar a trabajar en el mundo real, si no existe ese complemento después de estudiar, pues te quedas con unas cosas muy teóricas o con leyendas urbanas y realmente no sabes a qué tenerte con el medio real, no que es el gran problema cuando un artista enfrenta el medio, que muchas veces es, está basado en lo que cree saber que le han dicho que otra cosa es la realidad de enfrentar el día a día, el medio. Uno necesita lo que yo llamo el kilometraje, ¿no? Es, se necesita bastante.
0: Claro. Y cuéntame un poco, ¿qué tan importante para ti es el insumo musical que te proporcionan los artistas cuando desarrollas un videoclip?
1: Es la base de todo, pues, ¿no? O sea, la matriz de todas las cosas para que nazca un video musical es la canción. Hay mucha gente que tiene el el mal concepto de que cree que nosotros los videastas vamos a querer hacer nuestra idea. No es eso, o sea, parte de la canción. Si la canción no transmite, si la canción no es interesante, si la canción no tiene de dónde jalar, así sea por un lado más pop, más coreográfico, más abstracto, más escénico malírico no lo sé, o sea, hay muchas formas de, 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 de jalar este, la madeja cuando tú vas a querer plantear una idea para complementar la canción, pero el video es el complemento, la base de todo es la música, ¿no? Claro. Si yo no estoy haciendo una película, estoy... ah, uno, uno está al servicio de la canción, y eso es algo que también muchos directores amateurs no se dan cuenta, ¿no? Básicamente la labor de un director de videos musicales es potencializar la imagen del artista y vestir la canción para que llegue a, de alguna manera determinada a influir en un público. Entonces mm. eh, es súper importante eso, ¿no?
0: ¿Y cuánto, cuánto para ti pesa el trabajo de un productor musical? O sea, ¿importa mucho ese trabajo para que tú puedas pum, apalancarlo?
1: Mira, yo creo que todo músico que egresa y que quiere sacar un disco y que quiere meterse a esto, si no se mete en la cabeza y no aprende desde el principio que sin un productor eh, musical no va a poder trabajar en el mundo real, porque así sea muy talentoso y se autoproduzca, se necesita la guía de un experto que sepa cómo el material primigenio que se crea, llevar a amplificarlo y darle la forma correcta mientras tú todavía estás creciendo como artista. Yo no dudo que en algún momento muchos lleguen a autoproducirse y se vuelvan productores. Pero al principio es muy importante. Uno siente completamente la diferencia cuando recibe un single que ha sido trabajado por un productor que un single que se grabó así tenga muchos recursos, pero sin una guía. El productor musical es una figura que en el Perú todavía no se entiende a su, al nivel que debería ser. Conozco hasta muchos artistas que se niegan a trabajar con productores porque piensan que va a alterar su producto. Cuando de eso se trata, tiene que ser alterado por alguien que sepa guiar esa, esa creatividad cruda y llevarla a un nivel profesional o estilístico ¿no? y esa es labor netamente de un productor musical que ojo, yo no soy productor musical yo soy productor audiovisual claro. pero es muy importante que el artista nacional tome más en serio la cuestión de la música a nivel de profesionalizarse y profesionalizarse es trabajar con
0: un productor musical. Es básico, básico. La, pre la pregunta iba básicamente porque nosotros, los que sabemos de música, los que estamos en la industria musical, conocemos tu trabajo y sabemos el, el nivel de calidad y de excelencia que tienen tus trabajos. Entonces, imagino que al tú ser muy cuidadoso con los trabajos que haces, que son a uno, a uno total, seguramente por tu mente, me imagino, ¿no? Alguna vez habrá pasado la idea de hacer una integración hacia atrás, ir un eslabón hacia atrás y asegurar el proceso musical desde, el, desde la concepción, ¿no? De repente te ha pasado por tu cabeza incursionar con una productora musical, no sé.
1: No, no, no porque creo que eso, eso se necesita zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo no soy productora musical, pero sí me ha pasado ocasiones en que me traen un single y que yo sé que, pues, que no está lo suficientemente bien producido o que puede dar mucho más y que podría estar de mejor forma. Y que sí suelo eh, hablar con el artista para ver si lo puedo dirigir a, a un productor musical que lo, que lo profesionalice. A veces traen el material súper crudo y a veces de repente el proyecto viene todavía en, en pañales. Si hay la oportunidad de enviarlo con un productor, pues lo, yo lo primero que les aconsejo es antes de grabar, oye, ¿por qué, si tienes la oportunidad de mejorar esta canción, ¿por qué no vas con un productor? Y a veces sucede, pero eh, la realidad también es que en el, medio de, en, el, en el medio peruano el presupuesto para todo, para cada cosa es súper complicado y el artista no tiene cómo, entonces no se puede trabajar como trabajas en otras sociedades sí. o en otros lugares de la manera profesional como tú quisieras, ¿no? Sí. Pero un consejo para todos los que están metidos en, en esto y quieren triunfar en el mercado musical es que de todas maneras necesitan la mano de un productor al costado. Es súper es, es necesario, no es saltable. Y es algo que aún en el Perú no se acostumbra. Y se tiene que dar, se tiene que llegar a vencer esa barrera. Los músicos todos tienen que ser producidos.
0: Perfecto. Tengo una consulta, Percy. ¿Cuál crees que son los errores típicos de un artista cuando termina una producción musical? De repente...
1: Ok, creo que el, lo, algunas de las primeras cosas que ellos cometen es creer en, en no haber, primero en creer en leyendas urbanas uh -huh. y no haber no haber, haber no haber averiguado la realidad del medio. Entonces, creen muchas fantasías como que va a venir una disquera y los va a contratar y les va a salvar la vida, que alguien va a parecer un mecenas con dinero y los va a contratar, mecenas uh -huh. al cual suelen llamar productor, creen que un productor va a poner plata en sus carreras, eso no existe y creen que lo va a hacer encima o el productor musical o piensan que lo va a hacer el productor videográfico como yo exacto o sea, ni, ni, el, ni el musical ni el videográfico son inversionistas somos personas que somos contratados para hacer un trabajo con determinado presupuesto entonces no se entiende la palabra productor. Creen que uno es una persona que va a invertir en ellos y eso no se da, ni sucede aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, o creen de que van a ingresar a radio, cosa que no va a pasar de ninguna manera. Así paguen dinero, no va a suceder. Uh -huh. eh, o piensan que de repente por el valor intrínseco de su arte, se merecen todo. Y eso tampoco es cierto. Entonces, creo que una de las cosas que tienen que... Los primeros errores que cometen es el darse el choque con la realidad. Otra cosa es no darse cuenta la falta de, de equipo que falta en el país. Porque un artista necesitaría un manager, este, un tour manager, asesores de todo tipo. con. Claro. Hacer una, un equipo profesional de gente para que tenga todo el tipo de atención a su alrededor. A veces también el artista no tiene por qué ser consciente del video, de las fotos, de la ropa. Se necesita muchas veces un equipo grande y, y el artista nacional no entiende que el, el, el extranjero tiene todo ese equipo a su alrededor y hay una inversión millonaria detrás de cada artista entonces uno crece mirando artistas de un tipo y cuando uno sale cree que directamente va a competir con ellos y eso no es cierto eso no va a suceder porque estamos en un país tercermundista donde no hay empresa que, eh, que, que promueva esto no hay medios que difundan esto y el arte en el Perú no se valora entonces este si no tienen idea de, la, de lo hostil que es el medio, mucha gente sensible se puede dar un golpe muy fuerte contra la pared y eso puede provocar una sensación de frustración que puede terminar el proyecto completamente, ¿no? Entonces, creo que para salir al mercado hay que hacer averiguaciones sobre los agentes que intervienen dentro de la creación, promoción, distribución y negocio de la música, y creo que hay que averiguar costos y funciones para darse cuenta cuánto cuesta un productor musical, cuánto cuesta tener un equipo, cuánto van a costar tus piezas este, publicitarias, cuánto va a costar llevar eso a los medios... ¿Cuánto tiempo te va a costar establecer una imagen? ¿En cuánto tiempo conocer tus derechos? ¿Cubrirte legalmente? Hay un montón de cosas. Por ejemplo, hay una cosa que me, pareció, que me parece importante. Hay gente que quiere hacer su canal de YouTube y sus redes después de haber cuando ya tienen el disco en la mano. ¿saben cuánto tiempo van a demorar en generar un nicho de gente, una comunidad? Eso lo tienen que hacer desde ya, porque desde el momento, si ustedes tengo gente, por ejemplo, que me contrata, gasta un montón de dinero en un video y luego cuando lo va a lanzar, no tiene canal de YouTube. Entonces es inconcebible. Y luego digo, pero has gastado tal cantidad de plata y no tienes puesto tu canal de YouTube. No pensé que lo iba a abrir antes de sacar el video. Cuando hemos estado trabajando ocho meses juntos y cuántos meses ha bastado, estado trabajando su disco solo, ha tenido años, dos años para aunque sea subir a mil seguidores, algo, ¿no? Luego se ve terrible que hayas invertido una cantidad gigante de plata para lanzar en un, en un canal que tiene cinco seguidores, ¿no? Entonces, cosas como esas son las cosas que a veces me doy cuenta que a la gente le falta prever cosas que son obvias.
0: Claro, ¿sabes? Siempre me, me he preguntado, ¿de qué depende entonces eh, el precio en un video, no? Muchas veces uno podría pensar, uy, ¿por qué tanto, no? Oye, pero si no, ahora todo es digital, podrían pensar, seguramente es la típica, ¿no? Al final, siempre uno se pregunta, ¿de qué depende el precio de un video y si influye mucho el tema político y económico del país? Porque no y creo que, que tenga el mismo precio acá el Perú,
1: que no, en tiene nada que ver, no tiene nada que ver, Eso no, no. Tiene, mismo, no tiene nada que ver, y el mismo precio se acaba en la China. Eh, el público no entiende de que un video no es caro, para empezar, nosotros hacemos los videos más baratos de Latinoamérica, ¿no? O sea, que una cosa sea caro para un civil, no es lo mismo que sea caro para una producción artística. Una, un video musical en ninguna parte del planeta vale menos de 15 mil dólares, el más sencillo, en un fondo blanco y una persona parada no te va a costar menos de 15 mil dólares filmado de manera profesional, ¿por qué? Por la cantidad de gente que interviene, va a haber un director, un director de fotografía, un productor, van a haber por lo menos un camarógrafo, tres, tres luminotécnicos, un maquillador, una persona de styling... Van a haber unos tres asistentes, de, por lo menos son unas 15 personas detrás de cámara. Solo que claro. le pagues, solo que le pagues, ponte, que así no son los precios del mercado, pero que le pagues 100 dólares a cada uno, ya estás hablando de 1.500 dólares.
0: Solo claro. porque estén ahí. Por supuesto.
1: Un estudio no te va a cobrar menos de 500 dólares. A eso le tienes que sumar un grupo electrógeno para que funcionen las cosas. A eso tienes que sumarle el equipo. Una cámara, la cantidad de lentes y la cantidad de luz que tú deseas, deseas tener. Ahí nomás, no estás hablando de una gran cámara, sino solo estás hablando de un equipo básico. Tú no claro. vas a poder tener un equipo básico por menos de 6,500 dólares y aún no has... Por 6,500 dólares tienes a la gente, el lugar, tus luces, tus equipos, pero no tienes nada que filmar. Por eso, o sea, hay precios establecidos en el mercado. Un video semiprofesional empieza a partir de 6.500 dólares. Una producción profesional, la más sencilla, pero profesional, significa que el artista no se encarga de nada, solo va y lleva su presencia ese día, le va a costar por lo menos 10.000 dólares. Es lo básico. Menos de eso no vas a encontrar en el mercado nacional algo profesional. Podrán llamarse profesionales, pero eso no es profesional. No hay nada menor a 10. Los videos que yo manejo están entre 15 y 35 mil dólares promedio. Hay picos más arriba y también, de hecho, hay cosas más abajo. Uh
0: -huh.
1: es, es, eso no dista de diferencia de lo que cuesta afuera. La diferencia de afuera es que afuera las empresas privadas, las transnacionales, las disqueras, invierten cantidades alucinantes de dinero en un video. Esa es la diferencia. El costo es el mismo. Simplemente que todos los videos que ustedes ven de artistas extranjeros están por encima de los 100 mil dólares. Y eso es algo que en Perú nunca va a pasar. Porque el artista nacional solventa su propio producto. Claro. No hay Entonces, empresa. Eso no va a pasar de ninguna manera... Yo no creo que lo no vaya a pasar nunca, conociendo cómo es el mercado nacional. O sea, no hay, no hay forma de que nosotros lleguemos... Este, el, los artistas más parados en este país invierten 25 mil dólares, que eso para una inversión de un video en el extranjero es nada. La disquera, cuando está negociando contigo para el video más barato, negocia 20 mil dólares. Entonces, la cantidad invierte una empresa contra lo que puede el bolsillo de la persona no va, nunca va a poder hacer match por eso es que en Perú los videos eh, musicales siempre adolecen de presupuesto siempre y por más dinero que uno pueda apuntar para hacer un video nunca llegas a estar ni al mínimo de lo que pasa afuera entonces claro. es una lucha continua en la, cual, mm. en la cual tienes que tratar de juntar el mayor cantidad de presupuesto y lo que muchas veces hace que el video crezca exponencialmente es los contactos que tiene el artista para poner producción que no le cuesta si no son favores. Porque, por ejemplo, ah. con una base de 15 mil dólares, pero de repente la locación que era era el, el Estadio Monumental, no nos costó, fue un préstamo, porque si hubiéramos tenido que pagar por la locación, solo por la locación hubieran sido 15 mil dólares más. Entonces, yo he aprendido que la manera más factible de poder hacer trabajos que parezcan grandes a nivel de valor de producción no, no necesariamente solo es el dinero, sino las conexiones que pueda tener el grupo para abaratar y tener acceso a cosas que de otra manera serían imposibles, ¿no?
0: Excelente. Y, Percy, ¿cuál crees que ha sido la ventaja competitiva de Colombia, por ejemplo, frente a nosotros? Seguir muy lejos, ¿no? Siguiendo a Estados Unidos, simplemente Colombia. ¿Por qué se ve su industria más potente, más poderosa?
1: Porque, está, porque le hacen caso a su industria interna y la promueven, ¿no? El gran problema en el Perú es que nadie promueve nuestra cultura dentro del país, ni siquiera los medios de comunicación sí. le dan apertura a los artistas. Colombia, por ejemplo, yo recuerdo cuando fui a los Premios Show, era, impresion... era impresionante la cantidad de gente, creo que es en la categoría videoclip, porque habían N cantidad de categorías, habían como 30 nominados. Entonces tú veías la cantidad de artistas de todos los géneros que eran promocionados dentro de su propio país. Y por eso es que Colombia es uno de los centros, o sea, es más, ¿no? Es Colombia, México, Miami. Ese es el camino, ¿no? Ese es el camino si uno quiere trabajar en el mundo real, ¿no? La, la industria empieza en Colombia el y el centro de todo y lo fuerte todo está en México y el que quiere inter internacionalizarse pasa de México a Miami y ahí muere, ¿no? Ahí nomás es la cuestión, porque no van a pasar al mercado anglo, eso no va a suceder.
0: Yo recuerdo cuando, cuando eran las épocas gloriosas de MTV y tus temas pues, y tus videos estaban, pero top uno, ¿no? estaban ahí, primeros en la lista, y obligaban a las radios a pasar claro. los temas. Qué claro. loco, ese fenómeno, ese efecto de, ya, te obligo desde el extranjero a poner la música, a tu propia música peruana.
1: Así es, y eso no solo pasó en, en Perú, nos pasó también, lo, el mismo fenómeno ocasionamos en Ecuador, ¿no? Entonces, yo de primera mano les puedo decir de que el efecto de salir afuera y presionar a la industria de tu país era la cosa que ter terminaba realmente de impulsar todo esto, ¿no? Porque no había ganas, eh, no había en Perú ganas de querer apoyar al artista. Se hizo por una cuestión netamente de presión. Salían en el extranjero y pues ya los tenías que tocar acá. Ya no había la excusa de que no tienen talento, que el material no es bueno y todas las excusas que te ponen para no, no querer pasarte. Lamentablemente, sí. esos 10 años terminaron pues cuando MTV cambió su línea y ahora es un canal de realities, ¿no? Y los, el negocio ha variado, el, el mundo ha cambiado y ahora los músicos pueden tener la libertad de no necesitar un canal como MTV y pueden lanzar su música y sus videos en YouTube sin la necesidad de estar pasando por un programador. Pero hay tantos que ya no hay una columna vertebral como el canal que te dice escucha esto y no escuches lo otro, entonces... La libertad absoluta también hace que sea un mar donde te puedes perder, ¿no?
0: Y ahora, pues, ha aumentado toda la oferta de música, ¿no? Que ya es una confusión, se hace muy difícil ya diferenciarse o sobresalir o desmarcarse, por, algún, por decir algo, ¿no? Ah, es,
1: es, es más complicado. Eh, de repente ya... es un excelente producto auditivo, visual, Todo y no logras conectar con el nicho, eso también pasa, y hay gente que de repente no tiene, escucha, también veo mucha gente que no invierte un sol, pero de otra manera, y de repente por, 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 por feeling, por, por oportunidad, por coyuntura, logró hacer enganche con un nicho, y empiezan a crecer fuerte, entonces hay de cal y de arena en estos momentos, ¿no?
0: ¿Qué pasa, ¿qué pasa por tu mente cuando ves un super producto pero pues no cuentan con recursos económicos ¿no?
1: nada, ¿qué puedo hacer? me da mucha pena porque y eso pasa todos los días porque talento sobre en el país pero son muy pocos lo que, lo, lo que más hay es talento lo que, lo que menos hay es el talento junto a la gasolina y el dinero eso no suele haber o hay mucho talento, normalmente el que tiene mucho talento no tiene recursos, y el que tiene recursos probablemente no tiene tanto talento. Muy pocas veces se llega a dar esa cuestión balanceada, y eso es un gran problema, ¿no?
0: Pucha, pero algo debe de pesar más, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es más importante, tener la plata, ser perseverante, o tener un plan, no sé? No,
1: las tres cosas. Sin las tres cosas no la vas a hacer. No es no una o la otra. Las tres son completamente necesarias. Tu plan puede ser el mejor y sin dinero no va a funcionar. Y si no eres persistente, ni con dinero ni con plan la vas a hacer. Los tres elementos son completamente necesarios. Totalmente necesarios. Y la cuota de persistencia tiene que ser muy fuerte porque la gente no se da cuenta que es, si se van a meter en esto... Los resultados los van a ver a los 10 años. No los van a ver antes. Si quieren empezar a ver cosas sólidas, ¿no?
0: Cuando, cuando se ve un video de Percy Céspedes, por alguna razón se siente que es de Percy. Por, no sé si es por la calidad o porque se ve muy gran, grandioso, muy muy limpio. No sé cómo explicarlo. Tien, ¿Tienes una metodología, un pla, o sea, algo, un, una firma de persis céspedes que te caracterice o ¿tú, tú has identificado ¿cuál es eso? Eh, ¿sientes ahí que hay un hilo conductor?
1: para mí es bien complicado porque para mí yo lo veo todo diferente la gente, para, la gente dice yo lo veo todo igual y yo en mi cabeza lo veo todo diferente pero creo que lo que perciben y lo que es, lo que es característico por lo cual reconocen mi trabajo es porque tengo una fotografía establecida, que es como una marca, es como tu, tu trademark, ¿no? O sea, automáticamente, sabes, te das cuenta por el tipo de encuadre y el tipo de fotografía continua que haya este estilo, es este tipo. O sea, eso es algo que todos los directores tenemos, pero que no lo buscamos. Que uh -huh. sucede con el tiempo cuando vas madurando haces tanto que se genera como una especie de marca visual. Tú necesariamente no eres tan consciente de eso, porque es lo que siempre haces y te, te brota naturalmente. Pero quizás, quizás, me pongo en el caso del espectador nacional, debes sentir cierto tipo de calidad específica, un tanto industrial, que, que es reconocible cuando la ve, ¿no? Porque yo manejo una estética bastante industrial, muy limpia, Bastante editorial muchas veces. Me gusta mucho que tener grandes valores de producción en los videos. Y me gusta mucho la estética. Cuido mucho la imagen del artista. Pero claro. yo no soy exactamente consciente de lo que el público pueda percibir como mi estilo. no
0: Claro, claro, claro. Y tú, tú que estás cerca de grandes artistas nacionales e internacionales. Estás ahí cerca. Eh, ¿qué percibes de ellos ahorita con esta situación del COVID, por ejemplo? O sea, ¿sientes que los sientes de repente un poco molestos por el, porque el Estado de repente no ha hecho lo suficiente por los artistas nacionales? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que el artista nacional vive golpeado en una eterna pandemia desde hace unos 30, 40 años. ¿no? Entonces, yo como mismo, como artista, como, como artista visual, Siento que el apoyo del gobierno es nulo, ¿cierto? Que nunca lo ha habido ni nunca lo habrá y no tiene que ver ni con la pandemia. Sí. Más con la pandemia yo he visto que por lo menos han soltado algo con unos criterios terribles, sí, pero al menos han soltado algo. Eh, veo que con mucha preocupación el pésimo manejo que le dan a esos recursos, ejemplos hay miles, basta con mencionar de que es imp imp impensable que haya un asesor al Ministerio de Cultura como Richard Swing, ¿no? Que cobra oh. 150 mil soles. ¿Qué rayos? Y eso es tres de los, eso cuesta tres de los incentivos de premios máximos que ha dado el Ministerio de Cultura. A, a, veo cómo se rechazan proyectos de 50 mil, 40 mil soles de obras sociales importantes que tienen que ver con proyectos artístico culturales, y se la dan a un imbécil, ¿no? Le dan 150 mil soles por 10 minutos a un tipo impresentable. Eh, ¿Cómo no se van a enojar? O sea, todo, todos los artistas deberíamos estar molestos por el, por, el, por el desperdicio de recursos. No vamos a hablar ahorita de premios absurdos que han salido la semana pasada. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, es súper complicado, por eso uh -huh. es que lamentablemente el artista tiene que vivir solo, no puede estar esperando ayuda de nadie, porque no va a existir. Es más frustrante pensar de que vas a postular a un premio, vas a rellenar un formulario terrible, van a pasar meses de incertidumbre, probablemente hasta salgas nominado y al final te dicen, no cuñado, no pasa nada. ...y le entregan el dinero a un... ...a un impresentable, entonces es... ...es simplemente mejor... ...saltarse eso... ...y tener que sobrevivir por tu propia cuenta... ...eso es algo que le pasa al artista... ...siempre, no solo le pasa... ...ahorita en pandemia... ...en pandemia, por otro lado, lo que yo he visto es que... ...muchos artistas más bien... ...han tenido que reinventarse... ...redireccionarse... ...buscar otras maneras, salir de su zona de confort... ...empezar a... ...a tomar la importancia... A derechos, contratos, a de repente un, a un montón de cosas que antes no le tomaban importancia, ¿no? Lo mismas cuestiones audiovisuales. Ahora veo ahora gente que no, no solo hace videos, graban historias. Claro. Se hacen autoentrevistas, reportajes y cosas porque audiovisualmente tienen que alimentar las redes, no le queda otra. Es un proceso bien complejo.
0: Sí.
1: La pandemia está obligando a que muchos evalúen ciertos aspectos que antes no veían y por otro lado está también generando mucha creatividad porque el artista encerrado
0: no soy... se
1: pone a crear y yo veo que hay también mucha creación ahorita, mucha, mucha gente está componiendo, escribiendo, o sea, no se puede tocar, entonces están derivando a otra cosa, ¿no? Son tiempos de cambio, es súper complicado para todos, ¿no? Pero el artista nacional siempre lo ha tenido terrible. La pandemia, la verdad es que no veo que sea tan un problema tan grande como en todo caso lo es la desestabilización política que tenemos desde hace un año y medio. ¿no? Han sido cuatro años de horror político, pero el último año y medio ya ha salido, pues se ha salido completamente de control todo. Y yo te diría que más daño hace la inestabilidad política que el mismo virus. Porque el que tiene para invertir con virus invierte, pero con desestabilización política no.
0: No, 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 no. Qué no, sabes?
1: No, se, no, no se sabe qué se, qué se va a hacer. Claro. Mira, yo usualmente trabajo con temporadas de estreno, entonces planeo qué es lo que voy a hacer. Teníamos planeada una cuestión para fin de año. Y luego se tuvo que retrasar por toda la cuestión de las marchas. No era el momento. Dijimos enero. Ok, empezó enero, estrenamos un video, se venía ya con todo otra vez y vino el escándalo de las vacunas. Ya no se puede hacer nada, tienes que esperar que pase porque el público está pensando en otras cosas que obviamente son más importantes que un lanzamiento. Sí. Entonces.
0: Muere todo. Es,
1: es complejo, ¿no? Entonces Mueve tienes todo. que estar todos los días batallando para lograr los objetivos y reorganizar sobre la marcha cosas que has planeado por meses, ¿no? Pero aún así, Ay, claro, claro. aún así, es factible. A pesar de todo, se puede seguir trabajando, se puede seguir produciendo y se puede seguir haciendo las cosas, pero se necesita mucha paciencia y en el caso audiovisual cuenta mucho la experiencia, ¿no? porque podemos sortear cosas que yo veo que otra gente ahorita está paralizada mm. sin poder filmar o poder resolver producciones y el hecho de tener experiencia 20 años luchando en una coyuntura hostil, hace sí. que aún pueda seguir trabajando a pesar de todo, ¿no?
0: Es como si siempre hubiéramos estado en pandemia, prácticamente. Así es. Así es. Pero has dicho algo muy interesante, o sea, que tú planificas y ya tienes temporadas y yo... Entiendo, he visto varios sectores distintos y entiendo que en, en muchos sectores se manejan estes, estacionalidades. En el sector audiovisual también se manejan estacionalidades. Hay, un, hay una estacionalidad para grabar, o sea, aquí voy a grabar, aquí voy a lanzar. ¿Cómo lo manejas tú, Percy?
1: Ah, bueno, yo no sé, el mundo audiovisual no creo, pero nosotros como... Como una empresa que nos dedicamos exclusivamente a productos al área musical y llevamos 20 años trabajando en esto, pues yo sí he, he, he identificado eso, ¿no? O sea, hay épocas para lanzar trabajos, sí, claro, o sea, antes de la pandemia era enero, abril y agosto, septiembre, eran las mejores épocas porque marcan un, un comienzo de estación o el fin de otra, ¿no? Entonces... Como siempre le digo a la gente, tampoco vas a lanzar fechas que para no lanzar. No, no puedes lanzar en fiestas patrias, no puedes lanzar en Navidad, no puedes lanzar en la semana de la canción criolla, no son momentos para hacer lanzamientos, ¿no? Los lanzamientos son o termina el año y después al comienzo del año lanzas algo, lanzas algo después del día de los enamorados, lanzas algo terminando clases antes, era terminando el verano, ¿no?
0: Por eso yo decía
1: abril o partido después de, de, de fiestas patrias, agosto, septiembre, es una muy buena época para lanzar. Y esto es porque el video tiene que tener por lo menos unos tres o cuatro meses de vida, ¿no? Entonces claro. son momentos estratégicos en los que se tienen que hacer las cosas. Ahora, con la pandemia es más complejo porque tienes que buscar aparte un hueco de no escándalo. Y tienes que estar... O sea, tienes que estar con el producto en la mano y con el agente de medios en la mano esperando a que todo esté un poquito más limpio y en ese momento dice, ya, salimos. Porque tienes que aprovechar los vacíos de huecos, de escándalo que hay para poder tener siquiera un poco de atención y que no, no pasar desapercibido. ¿no? Por eso el año pasado, a pesar de que se pensaba que no, nadie iba a poder estrenar nada, nosotros filmamos cinco videos y los estrenamos en momentos específicos del año para que funcionen, ¿no? Y había que estar detrás de cada cosa.
0: ¿Qué es el logro? Por, ejemplo,
1: por ejemplo, el video que hicimos con Zen y Daniela Dakur. Excelente, eh, ese video. Ese video se, se produjo 10 meses. <risa> lo, lo empezamos a trabajar en, en, a finales de febrero. Y pues recién se estrenó a finales de, de noviembre, ¿no? Entonces, para que la gente se dé cuenta con qué anticipación se tiene que trabajar. Usualmente nosotros trabajamos con seis meses de anticipación antes de lanzar un video, ¿no?
0: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Y cómo, cómo manejas el tema de elecciones, por ejemplo? ¿Cuánto impacta que haya elecciones en el país, por ejemplo?
1: Es un problema, para... ¿no? Es un problema. Por eso nosotros no vamos a lanzar nada hasta pasar las elecciones.
0: Y no, porque, porque no ha... tenga material. No, ¿Perdón? porque no tenga material. No porque no tengan material, sino porque no es estratégico. No
1: es estratégico. Ahorita nadie está pensando en nada. Yo le aconsejaba a todo el mundo eh, que aguanten. Y es más, eh, yo ya tengo de este año unos cinco videos grabados que se iban a estrenar el año pasado y todavía no los vamos a estrenar. Es más, hay gente que tiene filmado su video desde, desde abril del año pasado y aún estamos evaluando si lo vamos a estrenar en septiembre. Porque al menos yo veo de que la cosa va a tener un norte más claro a partir de agosto entonces prefiero que todos mis artistas estrenen a partir de que haya un nuevo presidente y un camino un poco más, más claro salvo sí. los que estén orientados a cosas del bicentenario que ellos sí tendrían que estrenar ahora en abril para alcanzar julio ¿no? pero si eres un artista pop que va a salir recién y eres nuevo no le aconsejaría salir ahorita, preferiría que salga en agosto. ¿Por qué? También. El año musical no, no es que es de enero a diciembre. El año musical termina en julio. Entonces, el año, como va a empezar en agosto, si ya tienes perdido medio año por esta cuestión política, aconsejo mejor empezar en agosto porque es año, empiezas el año musical. Si tú quieres ir a una premiación o quieres estar dentro del calendario internacional de cosas, tu producto va a contar como nuevo a partir del primero de agosto y va a caducar el 28 de julio. Entonces, es eh, con esa, si tienes una mentalidad que quieres salir y quieres ir a una, a, por ejemplo, a una postular a una premiación, no te conviene lanzar ahorita, mejor aguanta el producto un rato más. Entonces, pero con eso, también, con eso también pongo a pensar a la gente con que todo tiene que ser planificado.
0: Qué interesante, qué interesante porque, o sea, de hecho, para poder llegar a, a ese cálculo, uno tiene que tener mucha experiencia, mucha visión, de decir, mira, vamos a lanzar acá, porque acá vamos a, vamos a lanzar esto, y esto, y esto, y vamos a llegar a este premio, y vamos a hacer esto, y esto, y esto. Awesome. Con bueno. esa fineza tiene que hacerse la, los lanzamientos. Sí. Perfecto, perfecto. Y cuéntame, Percy, ya, ya estamos ya prácticamente con, con el tiempo, pero... Eh, vamos a aprovechar estas dos preguntitas. ¿Has descubierto algo novedoso últimamente que desees compartir? ¿De repente un, un video, de repente un libro, de repente algo que, que quieras compartir? No. Un tip. <risa> un tip. Sí. Un dato curioso, algo, ¿no? En la industria musical. Una plataforma, de repente... Sé que es una pregunta muy difícil, pero... No, es que, paras... es que no... Tú que paras yendo al extranjero, de hecho en el extranjero uno va y ve cosas y dice ¡Wow! Esto, tenemos que hacer esto en el Perú. Es
1: que El problema de, 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 de pasártela mucho rato en el extranjero es que lo único que confirmas es que nunca va a pasar en tu país. <risa> es una cruda, ¿verdad? Y es lamentable, o sea es lamentable tener que decir esto pero es la realidad y es la cruda verdad y no va a suceder, ¿por qué? por una cuestión netamente de dinero o sea en otras sociedades el arte es financiado, se promueve se respeta hay una cultura de consumo que aquí no existe por ejemplo, yo que he vivido mucho tiempo en Nueva York, que he pasado mucho tiempo en Las Vegas Claro, he visto espectáculos increíbles, cosas que digo, wow, así debería hacerse, pero son cosas que no están, que no se le van a permitir nunca a un, país, a un país tercermundista por una cuestión de inversión privada. No tenemos ese circuito ni de inversores ni de público que consume el producto interno y eso es culpa de los medios que no fomentan el consumo del, del insumo nacional. Mientras que tú en Estados Unidos puedes ver cómo Norteamérica consume su producto, pero hasta nomás acá hay que estar rogando para que te den un espacio, ¿no? Entonces no quiero, no quiero sonar negativo ni reventarle el globo a la gente que esté mirando esto, pero es importante que se den cuenta lo difícil, sacrificado
0: mm.
1: y el mundo de valientes al que se van a meter peor aún en pandemia y no les claro. estoy bajando las pilas porque claro, sí claro. se puede y o se sea... tiene que seguir adelante pero es complejo no es, no es el mundo que tú ves en las películas
0: uh -huh.
1: yo siempre le aconsejo a la gente que se va a meter a esto que vea la película Almost Famous Sí, sí. Almost Famous te plantea un poco el esquema general de psicología de los agentes que trabajan en todo esto desde el músico, el periodista el productor, la visión de, de, de todos los involucrados
0: ahí te ahorras una realmente, explicación ¿eh?
1: realmente <risas> la psicología de todos y de todo lo que ves en esa película es tal cual lo que nos diferencia en mercados es el dinero y sin dinero no hay cómo crecer profesionalmente, no hay cómo ser competitivo, entonces es una cuestión súper sacrificada el ser artista en este país. ¿no?
0: Si fueras congresista o tuvieras el poder para cambiar las cosas, ahorita mismo, ¿qué es lo primero que cambiarías o te propondrías o qué? Si, ah, tuviera,
1: no. si tuviera el poder, o sea, realmente
0: no político. Sé, imagínate,
1: imagínate que fuera pues, ministro, ¿no? Ministro de Cultura, ¿Qué hará? lo primero que haría es este, revisar la situación en que se está y dejar todo lo que está bien sin moverlo para que continúe su camino
0: y reevaluaría
1: todos ciertos criterios como, por ejemplo, creo que el Ministerio de Cultura cree que cultura solo es folclore. Y eso no puede ser, o sea, hay millones de expresiones artísticas que no necesariamente son la clásica y que no se reconoce como cultura. Y no estoy hablando del rock, estoy hablando de claro. toda música que simplemente no encaje dentro de lo que es folclore. ¿no? Que también no solo, o sea, yo por ejemplo me doy cuenta que nadie protege el arte. Yo no creo que exista una copia de cada disco que se ha producido en este país en el ministerio. No creo que haya un, un museo interno con las piezas más importantes de las obras que se han hecho en los últimos años, a nivel, ya sea musical, porque te lo digo, audiovisual no existe. Entonces, Paso. creo que no hay una cultura de preservación porque ni siquiera se enteran de qué existe. Entonces a mí me preocupan los últimos 20 años musicales, culturalmente hablando de, de, de cosas que no son netamente folclóricas. ¿Qué pasa con todo ese lado de la cultura? ¿Se va a perder? ¿Se va a terminar? ¿Va a pasar por desapercibido? Nadie está realmente eh, rescatando lo cultural cultural, que existe más allá de lo tradicional, ¿no? Entonces, otra cosa, lo primero que haría es de que se cumpla la ley, ¿no? De difusión. Claro. O sea, porque hay una ley en la que se exige el 10% de difusión en medios nacionales, y que no solo eso, sino que transmitan cultura y valores, cosas que no se están dando en los medios de comunicación, ¿no? Y que se saltan mm -hmm. la ley olímpicamente. Entonces, una de las primeras cosas que también haría sería ver que se cumpla la ley. ¿no? Esa es una cosa importantísima.
0: O lo interpretan mal, ¿no? O lo le, interpretan le mal. Lo interpretan
1: como quieren, porque es, te das cuenta que es a propósito para saltarse la ley, ¿no? Entonces, otra cosa importante creo que es difundir la cultura a más no poder, ¿no? Y este, difundir cultura no significa ser aburrido, significa simplemente dar apertura a nuevas cosas de otras formas para no caer en lo culturoso y aburrido, ¿no? O sea, eso no tiene por qué ser sinónimo de dar cultura, ¿no? Aquí se malinterpreta
0: muchísimo. Claro, claro, claro. Percy, ya estamos llegando al final de la entrevista, y como última pregunta, quiero cerrar esta, este webinar con, con esta pregunta. ¿Qué le recomendarías a la gente que se quiere dedicar a la música o a cualquier tipo de arte, ¿no? ¿Qué le recomendarías?
1: Primero que nada, que averigüen. ¿Cómo es la realidad del, del, del medio al que quieren ingresar? Antes de tomar esa decisión de mandarse con todo, primero que averigüen, porque de hecho tienen muchas ideas que no son reales, que son, he escuchado, creo que es así, yo pienso que debería ser así y no es la verdad. Eh, tienen que conocer el terreno al donde van a ingresar. Otro consejo, tienen que estudiar, tienen que profesionalizarse. Pueden tener mucho talento, pero el talento crudo no sirve si no tienes experiencia en el medio real y lo cruzas con la realidad y tienes un tiempo de kilometraje en el medio. Ahí vas a aprender mucho y vas a empezar a medir qué es factible y qué no es factible. Esa es otra cosa muy importante, ser realista con lo que vas a proponer. Conozco mucha gente que se ha propuesto cosas y que las alcanza porque son metas realistas. Por otro lado, tienen que pensar empresarialmente. No va a pasar nada por generación espontánea. Si no, si no está rodeado de un equipo de gente profesional que forme un equipo y que conjuntamente entre todos puedan empujar, no se va a lograr. No pasa porque lo haces tú solo. Necesitas un equipo detrás que te ayude y ese equipo de gente tienes que averiguar sus funciones, sus alcances, sus precios y tienes que tener en cuenta. Que esto demora, esto no pasa de la noche a la mañana. Tú hace rato me decías dinero, plan o persistencia. Yo creo que todo empieza por el plan. Es más, todo empieza por la vocación, luego haces el plan. Si eres persistente, creo que el, el dinero llega a aparecer con el tiempo. Pero lo que no puedes perder nunca es la disciplina, la constancia y la perseverancia. Pues va a llegar un momento donde de repente en que estás siete, ocho años remando en esto y dices ya no puedo más y ya no va a pasar. Y en ese último instante, cuando estás a punto de tirar la toalla, pasa. Pero eso es porque has persistido. En mi mismo caso, yo como videasta, claro, tengo 20 años de carrera profesional, pero tuve cinco años previos de mi carrera profesional entre que egresé y empecé mi carrera, en la que cinco años no tenía un sol ni 50 céntimos para ir a una cabina de internet, tenía un cliente al año y esto, porque nadie te cree al principio, y al quinto año yo dije, ya no puedo más, o sea, ya, 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 no, ya no, tengo, no, no tengo vida, no tengo dinero, no tengo amigos, no tengo nada y ya no puedo seguir adelante. Y son cinco años que me he sacado la mura y, y, y ya no da para más esto. Por más éxito que tuviese, ¿no? porque siempre tuve éxito, pero no veía cómo poder continuar. No se podía. Y en el momento en que dije ya, ya no se puede más, al día siguiente era número uno en MTV y mi vida cambió. Pero para tirar la toalla la tuve mil veces, ¿no? Y hay mucha gente que cree que de repente tengo una familia acomodada o yo venía de una familia con conexiones en los medios o lo que dicen la argolla o qué pituco o esta... Nada, ¿no? O sea, yo soy una persona que he tenido 27 años, una vida terrible, no tengo familia, nunca tuve dinero, conexiones, no tenía absolutamente nada, me hice solo en base a esfuerzos, sueños y persistencia. Y por más talento, porque es una cosa innata que uno tiene, ¿de qué me hubiera servido el talento si no hubiera sido persistente? Por eso es de que, y en mi caso no hubo, un, no hubo dinero de inyección para el plan. Nunca hubo. Entonces, por eso les digo, apareció en el momento adecuado a través del sacrificio. Pero lo que me hizo triunfar siempre fue la persistencia. Y el hecho de creer en mi producto. Ah, y una cosa bien importante que tienen que darse cuenta. Tienen que testear su producto. Yo siempre he defendido mi producto no porque sea egocéntrico, sino porque primero lo testeé y sabía que funcionaba. Y aunque la gente no lo entendiese, yo estaba ya totalmente seguro de que iba a defender un producto que funcionaba. Si tú no estás seguro de que tu producto tiene la calidad y el valor real para triunfar en el mercado, probablemente te estés haciendo ideas de que eres muy bueno, pero no basta con que te hagas las ideas que eres bueno. Tienes primero que comprobarlo. Y cuando tu producto realmente veas que, oye, funciona, esto de acá está, no es que me lo imagino, sí tiene el valor para romper la barrera, en ese momento le metes con todo y rompes la barrera porque tienes una base sólida. No son tus ideas, no es tu autopercepción, es porque realmente tu trabajo vale la pena. Y eso es algo que tienen que aprender a ser autocríticos. El mayor crítico tienen que ser ustedes mismos, porque todo el mundo les va a mentir. Todo el mundo les va a mentir, todo el mundo les va a decir lo que quieren escuchar. Ustedes tienen que aprender a saber si su producto vale la pena o no vale la pena o aún falta pulir, ¿no? Creo que, ese es un, creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar, analizar su producto para que luego puedan defenderlo a capa y espada, porque todo el mundo se los va a querer bajar en este medio. Esa es otra cosa que también pasa en Perú, ¿no? O sea, el mayor enemigo de un peruano es otro peruano. Si, lo ve, si los ven triunfando, los van a querer bajar. Y eso no pasa en otros mercados. Acá es bastante común.
0: Bueno, si estamos muy, muy contentos. Yo me siento realmente orgulloso de haberte tenido en este webinar y haber este, escuchado todas estas experiencias que nos has venido a, a contar y a compartir con todos nosotros, los, los oyentes de, bueno, de nuestras redes. Y te agradecemos muchísimo por esta participación. Estamos muy contentos y esperamos, pues, que en el futuro podamos volver a conversar y, y ver qué nuevas cosas están, están sucediendo en el mercado nacional, ¿no? Y que aparezcan nuevas oportunidades que Dios quiera que, que, pues, se den, ¿no? Porque se lo merece el Perú, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto talento.
1: Sí, qué, qué bueno haber podido tener esta conversación. Yo espero que haya, que haya servido de algo y que esté, no sé, pues, rompiendo ciertos mitos y ayudando a que la gente tenga un poco más claro el camino, ¿no? O sea, el artista nacional siempre la va a tener difícil, pero no por eso po tenemos que dejar que la coyuntura eterna de este país en contra del arte nos desmotive. Se puede vivir del arte, puede ser lucrativo, la puedes llegar a pasar muy bien, pero no va a pasar de la noche a la mañana. En este país al menos desde mi perspectiva, un artista necesita unos 10 años para desarrollar una carrera en la cual se puede establecer. Lo he visto con otra gente también. Entonces, nada, qué bueno que haya este tipo de conversaciones para poder también pasar un poco de este conocimiento adquirido a la gente, ¿no? Que Yo creo que en estos momentos es lo más necesario, ¿no?
0: Sí, mu muchísimo, muchísimo. Muy necesario, Percy. Muchas gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a Alexei también por todas las coordinaciones, muchas gracias a todo el equipo, gracias Percy, en verdad estamos muy contentos. Te gracias. esperamos pronto en una nueva entrevista, cuídate, chao, no. chao chicos, chao a todos, gracias.